0: Esto es el podcast de Café Globo con Mariana Ochoa y Bazooka Joe. Ok, señoras y señores, y bueno, qué placer... Es recibir a un artista tan completo en la cabina, señoras y señores. Es es compositor, es cantante, es actor, es bueno un montón de cosas, señoras y señores. Y está celebrando 20 ya 20 algo años de carrera, ¿no? Mi Kalimba. Muchas gracias, gracias Max ¿Cómo, ¿Cómo está, cómo está Kalimba, eh, el ser humano?
1: Eh, muy agradecido, muy muy agradecido, la verdad es que han sido años de mucho amor, entonces hoy estoy festejando 20 años de solista, a punto de, de arrancar la gira de 20 años y lo más bonito... No son los logros, no son los números, no es nada. Es las historias que tengo de la cantidad de público y fans y gente que ha hecho de mis canciones el soundtrack de sus vivencias. Eso es lo más hermoso que tiene mi carrera y por eso estoy... O sea, hablé de lo profesional, pero eso en lo personal me está llenando mucho. Entonces, me tiene muy emocionado.
0: ¡Qué padre! ¿Y cómo está el Kalimba papá?
1: ¡Ah, uff, eh, Pleno. Mis hijos están creciendo de una manera increíble. Eh, Aitana es una señorita muy inteligente, muy sabia. Me trae mucha paz. Todo el mundo es como... ¡Hijito! Ya tiene 15 y tienes niña, ¿no? La que vas a... No sabes qué bendecido estoy con una hija tan tranquila, tan sabia, tan... Eh, me, me encanta, me encanta tener esta hija y pues vivir eh, la vida que está creciendo y que está conociendo. Y con Mika, pues tiene seis, es un pequeño gran torbellino lleno de amor, todo el mundo lo ama, todo el mundo lo quiere. Es muy cariñoso, es muy divertido. Ya está, o sea, está en la edad en la que dice lo que se le ocurre y dice cosas rarísimas. Pero te entretiene todo el santo día, entonces los gozo en grande. Y el Calimba, el Calimba artista... El Kalimba artista está muy creativo, estoy muy, muy creativo. Yo creo que definitivamente para nosotros es muy funcional que la persona esté en su centro. Eso funciona siempre. Entonces, cuando ahí está, cuando estás descansado, cuando estás bien, cuando estás equilibrado, todo lo demás fluye y entonces estamos armando la nueva gira. Y me descubrí eh, como productor, porque además yo produje este disco, estoy muy emocionado, es el primer disco que me toca ser productor completo, ¿no? Tuve coproductores en el disco, pero yo fui productor de cabecera y... Um, y me descubrí haciendo ideas nuevas, ¿no? Escuchando mis canciones y renovándolas. No vamos a traer nuevas versiones porque creo que sí es una... Gira de aniversario, la gente quiere escuchar las canciones como son, pero sí con un nuevo sonido, sí todo más fresco, sí todo más potente, sí todo más presencial, sí que te llegue a los huesos cada guitarra, cada batería, cada piano, cada nota y luego claramente las canciones. Entonces descubrí que estoy en un lugar donde lejos de sentarte a chambear te sientas y dices, wow, tengo un panorama de creatividad en mi cerebro, es maravilloso.
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre que ahora uh -huh. estés de productor de tu, de, de tu propio material! Sí. Y, y, ¿Y cómo fue esta experiencia? ¿No sientes como más compromiso? ¿No sí. sientes como como, ay, ¿qué van a decir de mí los otros productores? Eh, o, ¿O lo no. gozaste? <ríe> o, 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 ¿Cómo fue esta experiencia de producir tu, tu Mira, material? Eh,
1: yo creo que ya había como, como probado un poquito porque los productores anteriores me, me, me permitieron participar mucho, coproduje los últimos dos discos, eh, aprendí mucho, fueron todos han sido productores maravillosos y yo lejos de decir, bueno, produzcan, yo me voy a hacer por ejemplo, los que no grabamos en México era, como ustedes produzcan, yo me voy de shopping, eso hace que a este artista, la verdad es que yo no. Ajá. Yo de, me quedaba sentado, aunque no me tocara meter las manos, ni siquiera opinar, yo quería ver qué hacían, aprender, escuchar, y cuando aprendes de grandes, y ellos son grandes productores todos, te dejan esa seguridad de decir, si yo repito, o copio, o emulo, y además propongo dentro de lo que soy, seguramente lo haré bien, porque ellos lo hicieron muy bien, entonces agarré esa escuela, eh, por otro lado hicimos una prueba, mi propuesta fue, ¿qué les parece si hago dos canciones?, si nos gustan Yo lo produzco Si no nos gustan Estoy abierto a que me digan No por esto y esto y esto ¡Qué humildad! Denme crítica constructiva ¡Qué humildad! Como no, no? un
0: artista tan grande Que... O sea ahorita, ahorita decías lo de Quiero que, uh -huh. que, que el bajo Y que la batería Le llegue a la gente Wey, todo, 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 todo tú Le llegas a la gente O sea, Gracias. cuando te paras en el teatro Y cantas en el uh -huh. teatro O sea, a la gente se le pone la piel chinita, o sea, lo haces muy bien y generalmente eso es lo que transmites uh -huh, con
1: gracias. todo lo que haces. Yo creo que el ego correcto es saber quién eres y a qué me refiero. Nadie, ninguno de nosotros es ni más ni menos que otro ser humano y lo que nos define es con cuánta pasión, entrega, disciplina y profesionalismo vamos a hacer cada cosa que hagamos, ¿no? Entonces, eh, si yo hago un recuento de mi vida, no tengo que preocuparme, No espero que, suene, no, que no suene soberbio, no lo tomen por ahí, no tengo que preocuparme por si la gente cree que voy a cantar bien o mal, creo que ya saben que canto bien, ¿no? ¿Por qué? Porque tomo clases tres veces o cuatro veces a la semana, sigo haciéndolo, sigo preparando mi voz, es para lo que nací, es el don que Dios me dio, ni siquiera yo lo pedí, ni siquiera lo traí, nací con ese. Entonces, creo que Messi no se preocupa por qué va a hacer con el balón, o sea, tú no te preocupas por cómo vas a conducir nada, o sea, ya lo sabes hacer, a eso me refiero con el ego correcto, ya sé quién soy, ya sé qué puedo hacer con lo que tengo, y ahora la humildad es, puedo seguir creciendo, definitivamente que me caiga crítica constructiva para que no me estanque, si algo no lo estoy haciendo bien, que me lo digan, porque de otra manera no crezco. La persona que cree que ya llegó, la persona que ya no recibe un esto no lo hiciste bien, o esta vez no te salió, o esto todavía no lo sabes hacer, jamás va a crecer. Entonces, si yo de verdad cada día quiero ser más grande, la clave es siempre creer que no he llegado y de ahí se mantiene todo lo demás. ¿no?
0: Es correcto. Y obviamente, pues eres un tipo talentoso, pero ya... Ya llegas, o sea, cuando quieres seguir creciendo, o sea, cuando quieres uh -huh. ser Messi, Cristiano Ronaldo, uh -huh. creo que ya la disciplina es más importante que el talento, ¿no?
1: 100%. Las historias verdaderas de Michael Jordan, Kobe Bryant, yo soy muy fan de los deportistas, de Djokovic, de Federer, de Nadal, Nadal se hizo de, se hizo zurdo solamente para poder ser un competidor mucho más fuerte, preguntó de joven cómo va a competir, los zurdos son más difíciles y decidió ser zurdo para jugar así, entonces yo sé que está en el deporte, pero es la disciplina, es el querer lograr algo, la todos tenemos un problema y una solución El problema es el que sea El problema es necesito dinero La solución es tengo que conseguir dinero Ahí está Lo del medio es lo que uno trabaja Lo del medio es lo que uno hace Y ahí es donde nos separamos Los que pre, procre, procre, procrastinamos. procrastinamos procrastinamos Exacto, los flojos, los trabajadores Los que echan guerra Los que saben sacar la casta Los que se derrumban a la primera Eso es lo del medio Y ese es el, el punto en el que la persona crece Entonces eh, creo que es muy importante Y lo acabas de decir que sepamos que el talento puedes nacer con él. El talento jamás va a ser lo que priorice dónde va a estar tu carrera, tu vida, tu nada. Jamás, jamás. Todo el mundo es como, ah, es que como es talentoso, sí, pero repito. Y lo digo repitiendo a Messi. Alguien me dice, ¿por qué sigues tomando clases de canto? Le digo, Messi es el mejor jugador del mundo y sigue entrenando de lunes a viernes. El día que lo dejes de hacer, el día que lo dejes de hacer, va a dejar de ser Messi. El día que yo deje de tomar clase de canto, voy a dejar de cantar como lo hago. Me paro frente al micrófono seguro de lo que voy a hacer porque lo practico cinco veces a la semana. Porque lo hago todo el tiempo. Por eso cuando me paro frente al micrófono, el público puede estar seguro de lo que le voy a dar.
0: Qué padre. Uh -huh. Oye, cuéntanos de Déjame amarte. ¿qué, yeah. de, de, ¿De qué habla la canción? ¿Cómo la grabaste? To, to, toda la historia. La okay. gente, tenemos tiempo para escucharla.
1: Ah, me parece, yo aquí estoy. Eh, Déjame amarte es una canción que escribí. Bueno, no la escribí hace siete años, la escribí hace cuatro. El coro lo hice hace siete años, wow. eh, un día por un feeling, efectivamente, así me sentí, con una persona con la que no estaba saliendo, pero, pero a veces te dan ganas de eso, yo creo que yo he sido muy apapachado, muy amado, muy reconfortado, muy reforzado, la verdad es que en las bajas, que es donde te das cuenta quiénes te aman, quiénes están, quiénes te quieren y todos los seres humanos las vivimos, descubres tanto qué tan fuerte que eres, eres y qué tan fuerte es el núcleo de las personas que te rodean. O en, el caso de, en mi caso, que soy una figura pública, gente que no me rodea constantemente como el público, que tal vez no me conocen personalmente, pero que tienen un mensaje lindo, que en mi concierto me apapachan, me gritan, eh, yo te amo, yo te quiero, todo está bien, ¿sabes? O sea, uh -huh. una cosa que para ellos podía significar nada, un todo va a estar bien, no sabes cómo te cambia la vida. Y yo vi a una persona en algún momento que creo que necesitaba amor y me dieron muchas ganas de amar a esa persona ganas de amarla, no con la intención yo no, soy, yo no soy ningún salvador yo no soy ningún héroe, soy un ser humano y tengo la capacidad de restaurar como a mí también me han restaurado y entonces de ahí salió el pensar en esta canción hice el coro, se quedó guardado en un cajón tres años después ya me senté a hacerla, eh, me senté con Zach y con un grupo de más personas a escribir la canción y terminarla se grabó y se volvió a quedar un cajón porque la época musical tal vez no estaba en ese lugar para regresar a las baladas, no estábamos con Todavía ni siquiera creo que caíamos en el urbano pop, seguíamos en el reggaetón uh -huh. a tope. Y yo no quería que se quedara eso. Yo no, dije, va a ser una canción hermosa que puede pasar desapercibida y que además tiene un mensaje hermoso. No quiero que se quede ahí, se guardó. Y cuando estábamos haciendo este disco fue de las primeras que salió del cajón, de las primeras que cuando enseñé me dijeron, vamos por esa, ¿no? Y, y me emocionó mucho, me emocionó mucho saber que ese sentimiento tan lindo de querer amar y de dejarse amar sigue vigente. ...y es bien importante, entonces de ahí salió la canción... ...es una canción que justo de eso habla, repito... ...de, de dejarnos amar y de querer amar.
0: ¿Y cómo ama a Kalima?
1: Este, hoy amo con mucha... ...con mucha intención, creo que... ...hay una diferencia entre creer que el amor es una emoción... ...y creo que por eso cuando ya no... ...algo no nos emociona o dejamos de sentir... ...nos queremos ir. Ya no siento, esta persona ya no me hace sentir... Pues ...esa persona nunca tuvo la responsabilidad de hacerte sentir... ...el amor es una decisión... ...como un ejemplo, yo amo mi carrera y amo la música... ¿Siempre me ha ido bien? No. ¿Siempre me quiero parar a tocar? No. ¿Siempre quiero dar conciertos? No. A veces estoy cansado, a veces me quiero quedar con mis hijos, a veces me gustaría estar en otro lugar, a veces me urgen unas vacaciones. El hecho de que no siempre quiera ir no significa que no siempre vaya, que no siempre lo haga bien, que no siempre me suba y me apasione y diga, lo voy a hacer como si tuviera ganas de haber venido y hacerlo increíble y recibir tanto. Eso es amor. Decidir está, decidir hacer, aunque ya no lo sientas a veces y va a regresar. La emoción va y viene, pero la decisión es tuya y la puedes mantener. Así como el odio también es una decisión, o el rencor es una decisión. Y es algo que hay que dejar, hay que soltar. Entonces, ¿cómo amo hoy? Con intención. Hoy cuando amo, lo hago porque quiero, no por lo que me hagan sentir. Yo decido y por eso puedes incluso amar a alguien que no te ame de regreso. Y no estoy hablando de algo tóxico, no estoy hablando de aferrarte a alguien, estoy amando de... Amo a personas que me han hecho daño en el pasado Amo amigos que tal vez no fueron los mejores amigos Amo a personas que han tenido errores Conmigo y espero que me amen de la misma manera también.
0: Y ese amor ¿A dónde va a llegar Con este tour?
1: A ese amor espero que Llegue a todos lados, vamos a arrancar En la, en la Ciudad de México el 23 de mayo En el Pepsi Center, lo que me wow. tiene emocionadísimo Arrancamos ahí justo 23 de mayo Y ya estamos platicando con Querétaro, Monterrey, Guadalajara, Puebla eh, Pachuca este San Luis eh, Mexicali, Tijuana un montón de lugares. Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, que de hecho voy a Estados Unidos ya en, en unas semanas. Vamos a hacer una pre gira que preparamos solamente para Estados Unidos. Se llama Íntimo Tour, que tenemos ya 14 fechas allá. Regresamos y arrancamos el K 20 y regresaremos a Estados Unidos. Entonces, pues gracias a Dios vamos a andar por todos lados repartiendo amor y recibiendo amor.
0: Híjole, ya casi ya, ya te tienes que ir. Pero hoy <risa> estamos, hoy, hoy, es día del amante. Hoy estamos hablando yeah. del amante y y, tu, y, y y tu tour se llama. K20, entonces eh, va perfecto, ¿no? O sea, okay, como. Venga, de. A, para la gente que nos está escuchando <risas> en, otra, en otras latitudes, aquí en la Ciudad de México hay un hotel que se llama el K20, ¿no? <risas> donde van precisamente los amantes. ¿Has sido muy amante tú? O sea. Este,
1: cero, ¿sabes qué? ¿no? Cero, no. Algo en mi alma y no. He puesto el cuerno dos veces, o sea, lo digo para que no vaya a sonar como ni mojigante ni que me pinto de santo, no tengo que mentir en quién soy. No me gustó, no me la pasé bien, no es quién soy. Este, y es una cuestión que le agradezco mucho a mis padres, a mi familia, a Dios principalmente, en lo que me va enseñando en la vida. No, no se me da, no me gusta mentir, en general esa es la clave. Okay. No me gusta, no lo hago en el golf, ¿no? Porque a veces vas a jugar Ajá. golf y es como, ay, puedo decir que la bola no cayó atrás de un árbol y uh -huh. ganar un golpecito porque aposté con mis quads? cosas así. No puedo, no, no, no me nace, este, no me siento bien. Entonces, si la mentira, si las mentiras blancas. Eh, no me sientan bien, probablemente por mi color de piel no lo sé, pero si las mentiras blancas no me sientan bien las mentiras fuertes menos, no podría es mucho desgaste, es mucho desgaste emocional no le canto al amor porque venda, le canto al amor porque lo creo y como dije el amor es una decisión si ya decidiste estar en un lugar, quédate y aférrate y a quien al final del día le pones el es a ti mismo porque fue tu decisión cuando eres amante, ni siquiera le estás, estás dañando a alguien más, te estás dañando a ti mismo, estás jugando contigo. Repartir tu corazón en dos, en tres, en cuatro, en cinco es. Si con uno es cansado, por eso tiene que ser decisión. Porque es cansado, no es tan fácil. Si con uno es cansado, imagínate con dos o tres. Entonces la verdad es que no. Este, no, no es, no es mi. No es, no es por ahí.
0: Enorme, Kalimba. Bueno, pues además de, 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 de todo lo que haces, también puedes ya ser motivador. O sea, tiembla Daniela Viv porque qué bonito hablas, Kalimba. ¿No? Un placer, esperamos que te vaya increíble con te tu tour, mucho. increíble, con tus canciones, con el uh -huh. con, con el teatro, con todo lo que haces, eh, como persona, como familia, como padre, etcétera, gracias, ¿no? Bro. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos con música, esto es Café Globo, usted no se mueva porque esto se pone bueno.